0: Man hat dieses Windrad wirklich äh, gefällt, würde ich fast sagen, wie so ein Baum. Also da blieb nur so ein Stumpf übrig. Und in der Landschaft lagen dann so diese riesigen Rotorblätter rum. Und, und die Einzelteile des Windrads äh, sahen irgendwie aus wie so, wie so Eierschalen, die da in der Landschaft lagen, so, 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 so kaputtgeschlagene Eierschalen.
1: Ende Oktober spielt sich am Tagebau Garzweiler eine sonderbare Szene ab. Ein Windrad wird abgerissen. Mit Hilfe eines Baggers, denn im Boden darunter lagert Braunkohle. Ein Bild davon wird im Internet geteilt. Viele halten es für einen Fake. Das kann doch nicht echt sein. Es muss ein Witz sein. Ist das der Postillon? Aber das Bild ist echt. Der WDR berichtet Entsetzen über Windräderabriss bei Lützerath. Beim Spiegel heißt es, Windräder müssen der Braunkohle weichen. Hinter der Aktion steckt eine verzweifelte Entscheidung von zwei grünen Politikern und ein Deal mit dem Energiekonzern RWE, der Fragen aufwirft. Willkommen zum Klimabericht, dem Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Ich bin Olaf Häuser und bin kurzfristig eingesprungen, weil mein Kollege Marius Mestermann krank ist. Wir wünschen ihm gute Besserung. Aber jetzt zum Thema. Greta Thünberg hat das Dorf Lützerath mal als Ort der Traurigkeit bezeichnet.
0: Es ist total skurril, interessanterweise, selbst die Menschen, die hier in Nordrhein-Westfalen leben, also ich selber lebe in Köln, was gar nicht so weit weg ist. Man fährt da mit, mit dem Auto eine halbe, dreiviertel Stunde hin, aber ganz viele Menschen hier in Köln oder auch im Umland, die kennen diesen Braunkohletagebau gar nicht und kennen gar nicht diese riesig großen Löcher, wenn man da zufällig eigentlich nie hinkommt. Man muss dort schon hin
1: wollen, weil da nicht so viel drumherum ist. Das ist unser Kollege Lukas Eberle, der für den Spiegel aus NRW berichtet und schon oft in Garzweiler war. Marius hat mit ihm für diese Folge gesprochen.
0: Wenn man dann vor Ort ist, ist es wirklich beeindruckend. Also es ist ein riesiger Krater in der Landschaft, sehr, sehr tief. Da in den, in den Löchern drin stehen diese riesigen Schaufelradbagger, die die Kohle dann abbaggern und das Erdreich forttransportieren. Es ist sehr beeindruckend, aber irgendwie auch beängstigend, weil man schon sieht, dass es ein massiver Eingriff in die Landschaft, in die Natur ist und dass das nicht so viel Sinn macht und für die Umwelt schlecht ist. Das, das kann man auf den ersten Blick sofort erkennen. Da muss man gar kein Klimaaktivist sein. Gut, die Menschen fahren
2: da jetzt nicht unbedingt freiwillig hin. Im Gegenteil ist es ja so, dass diese Grube durch den, durch den Tagebau an die umliegenden Ortschaften Unaufhalts am Rand gerückt ist.
0: Wie nah sind die mittlerweile an, an den Häusern, die da noch stehen? Also wenn wir jetzt über den Tagebau Garzweiler sprechen, dann ähm, ist der zum Beispiel schon sehr, sehr nah an die Ortschaft äh, Lützerath gerückt, um die es ja auch gerade geht, um die gestritten wird. Also ähm, das, das sind vielleicht noch zwischen der Straße und der Abbruchkante sind vielleicht noch knapp 100 Meter. Und dann hinter der Straße fängt dann schon ähm, die Ortschaft Lützerath an. Also ja, man läuft da irgendwie knapp 100 Meter und ist dann an der Abbruchkante. Man darf dort eigentlich gar nicht sein. Also RWE verbietet es einem eigentlich, dorthin zu gehen, weil das schon gefährlich ist, da geht es ziemlich steil bergab dann, aber ähm, das ist dort vor Ort eigentlich allen egal, den Klimaaktivisten sowieso. Es sind ja nicht nur die Klimaaktivisten, die da vor Ort so ein bisschen für einen
2: Kontrast sorgen, sondern direkt neben der Abbruchkante steht ja auch noch eine ganze Reihe von Windkraftwerken und Ende Oktober gab es da aus der Gegend ähm, ziemlich absurde Bilder, da wurde ein Windrad nämlich schon in seine Einzelteile zerlegt und, und abgerissen.
0: Genau, also man hat ähm, den Tagebau, dann kommt ähm, die Ort. Lützerath und dahinter nochmal, also Richtung Westen, steht ein Windpark. Das sind ähm, rund acht Windräder, die dort stehen ähm, von RWE. Und tatsächlich wurde Ende Oktober eines von diesen Windrädern abgebaut, mit der Begründung, dass man eben Platz schaffen müsse. Ja, also der, die Bagger, die, die graben sich dort durch die Landschaft. Beim Braunkohletagebau ist es eben so, dass die, die Landschaft benutzt werden muss, weggeräumt werden muss, abgebaggert werden muss. Und warum man jetzt genau angefangen hat, schon die Windräder hinter Lützerath abzubauen, obwohl Lützerath noch steht, ist mir auch nicht ganz klar. Aber man hat es eben gemacht und ähm, das Symbol war ziemlich verheerend, würde ich sagen, dass man jetzt auch noch Windräder abbaut, um den Braunkohletagebau zu ermöglichen, ist natürlich wirklich schwer verständlich. Also man hat zwar nur eins von diesen acht Windrädern jetzt abgebaut, vermutlich um irgendwie Fakten zu schaffen, um auch zu zeigen, so dieser Ort, der muss weichen. Aber die Reaktionen waren waren wirklich verheerend für für RWE und ähm, nichtsdestotrotz, bis 2025 sollen auch alle anderen Windräder dort ähm, weichen und dann werden mutmaßlich die, die Bagger kommen. Und das sah auch ganz, das sah auch ganz ähm, seltsam aus, also man hat dieses Windrad wirklich äh, gefällt, würde ich fast sagen, wie so ein Baum, also da blieb nur so ein Stumpf übrig und in der Landschaft lagen dann so diese riesigen Rotorblätter rum und, und die Einzelteile des Windrads äh, sahen irgendwie aus wie so, wie so Eierschalen, die da in der Landschaft lagen, kaputtgeschlagene Eierschalen. Du hast schon angesprochen, dass diese Windräder ja auch
2: RWE gehören, das heißt, ähm, die können da eigentlich tun und lassen, was sie wollen?
0: Mehr oder weniger, ja. Ja, das können die das können die schon, ja. Also auch dort vor Ort, also Lützerath selbst, ja, ähm, wenn's, wenn wir jetzt über die Ortschaft sprechen, dann hat RWE jedes Recht, diese Ortschaft abzubaggern. Also rechtlich sind da mehr oder weniger keine Fragen mehr offen. RWE ist im Besitz ja, dieser, äh, dieser Ortschaft. Und auch was die Windräder angeht, also die haben ja dort im, im rheinischen Braunkohlerevier auch in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten einige Windräder gebaut. Sie sagen ja auch, dass sie in erneuerbare Energien investieren wollen. Jetzt angesprochen auf auf dieses eine Windrad, was sie abgebaut haben, ähm, haben sie gesagt, dass sie ja äh, erst vor ein paar Wochen einen anderen Windpark in Betrieb genommen hätten. Äh, da geht es um 28,5 Megawatt. Und dieses eine Windrad ähm, Darum wird es ja nicht gehen. Man habe das schon längst durch den Aufbau anderer Windräder kompensieren können. Hat sich da so ein bisschen versucht, rauszureden. Allerdings, wenn man weiß, im Jahr 2022 geht es um jedes Windrad, das wir haben in Deutschland, ist es schwer genug, sie zu bekommen, die Genehmigung dazu zu bekommen, sie zu bauen, sie zu betreiben. Ja, da sind wir jetzt schon ganz
2: nah am Credo von Robert Habeck. Jede Kilowattstunde zählt in dieser Energiekrise. Jetzt hast du ja jahrelang aus der Nähe erlebt, wie dort vor Ort am Tagebau Garzweiler auch um den Kohleausstieg gerungen wurde, wie da die Kämpfe stattgefunden haben, die Konflikte zwischen Aktivisten und Behörden. Und jetzt brauchen wir die Kohle plötzlich wieder in der Energiekrise. Wie fühlt sich das an, so als Beobachter aus der Nähe, dass da jetzt erstmal so, so ein Turnaround
0: stattfindet? Es ist absolut kurios. Man hatte ja gedacht, nach diesen Protesten im Hambacher Forst, die ja aus Sicht der, der Klimaaktivisten sehr erfolgreich waren. Man hat damals sozusagen den, den Wald erhalten. Da wurden ja auch dann ähm, politisch dementsprechend die Weichen gestellt mit dem Kohleausstieg bis 2038, was ja vielen dann auch nicht schnell genug war. Aber immerhin sozusagen die Zeichen standen eigentlich ziemlich klar auf äh, Braunkohleausstieg. Und dann ja, ähm, passierte dieses Jahr der Krieg in der Ukraine, der Angriffskrieg, der russische und ähm, plötzlich... Gab es auch da eine Zeitenwende in der Energiefrage und ähm, jetzt äh, sieht es so aus, als gäbe es eine kurzfristige Renaissance der Braunkohle. Und es ist total absurd, vor allem auch, dass das von zwei grünen Politikern eben maßgeblich äh, vorangetrieben wird. Das muss man schon sagen und das bringt die auch wirklich ähm, ja unter Druck. Die Kohle soll ja als eine Art Reserve dienen,
2: weil wir uns jetzt gerade nicht so darauf verlassen können, dass unsere Stromversorgung auch unbedingt über den Winter und die, die folgenden Monate stabil bleibt. Jetzt erinnere ich mich gerade daran, dass ihr vor einigen Monaten, als diese Entscheidung gefallen ist, wie wieder weitergebaggert werden soll, habt ihr einen Artikel mit der Überschrift geschrieben, geopfert für ein Versprechen. Da ging es um die Ortschaft Lützerath, die sozusagen dann geopfert wird. Was ist denn das Versprechen?
0: Das Versprechen ist, dass man im rheinischen Braunkohlerevier nicht erst 2038 aus der Kohle aussteigen möchte, sondern im Jahr 2030. Also man hat diesen Ausstieg um acht Jahre nach vorne gezogen. Ähm, Nochmal kurz vorab. Also es gab ähm, so Anfang Herbst ähm, eben Verhandlungen zwischen der Bundesregierung, der nordrhein-westfälischen Landesregierung und RWE, also Habeck, äh, Frau Neubauer und ähm, der Spitze von RWE und da hatte man sich dann einfach zusammengesetzt. Das waren geheime Verhandlungen, da hat fast niemand was davon mitbekommen und das hat man dann ausbaldowert. Wie geht jetzt der Weg aus der Kohle und, und wann geht der raus aus der Kohle? Und das Ergebnis war dann, das hatte man Anfang Oktober dann auf einer ähm, Pressekonferenz verkündet, also ja, man steigt aus aus der Kohle. Früher, nicht erst 2038, sondern 2030, das war die Gute Nachricht. Die schlechte Nachricht war, dass man gleichzeitig sozusagen verkündet hat, dass man zwei Kraftwerksblöcke im rheinischen Revier, Neurad D und Neurad E heißen die, dass man die bis März 2024 weiter betreiben möchte. Die sollten eigentlich Ende 2022 vom Netz gehen. Der Grund ist, ja, man möchte ähm, das Gas nicht zur, zur Stromerzeugung benutzen oder das möglichst eben schonend zur Stromerzeugung einsetzen, damit man das Gas hat, das man sozusagen dann braucht, um gut über den Winter zu kommen. Also Braunkohle muss dann im Endeffekt dafür herhalten, dass man nicht mehr so sehr auf russisches Gas angewiesen sein möchte.
2: Weil wir gleichzeitig natürlich auch ähm, ab dem nächsten Frühjahr gar keine Atomkraftwerke mehr in Betrieb haben. Also eine ganze Reihe von äh, energiepolitischen Entscheidungen, die da auch verkettet sind. Jetzt hast du gerade schon so ein paar Jahreszahlen angesprochen. Ähm, das wirkt ja manchmal noch so sehr weit in der Zukunft. Auch 2024 ähm, wirkt noch relativ weit weg. Und ich frage mich, äh, braucht man denn jetzt wirklich die ganze Kohle, die da unter Lützerath, unter der umgebenden Region lagert, ähm, braucht man die wirklich?
0: Ja, das kommt drauf an, wie man Fragt. mittlerweile ist es ein konflikt der vor allem auch mit papier geführt wird also mit gutachten Also jede seite hat ihre gutachten eingebracht ähm, in die politische diskussion und äh, beruft sich darauf wenn man jetzt sagt vielleicht müssen wir das mal abschichten wenn man sagt wir, wir wollen sozusagen wir gehen den weg ähm, dass wir noch mal braunkohle anstatt bringen wollen sozusagen da auch noch mal mehr als ursprünglich geplant benutzen wollen dann kann man diese braunkohle im rheinischen revier sozusagen nur aus den nahegelegenen Tagebauen bekommen. Und da gehen die Zahlen und die Gutachten ziemlich auseinander. Also in einem Gutachten, dass das NRW-Wirtschaftsministerium in Auftrag gegeben hat, geht es um 300 bis 350 Millionen Tonnen, die dort bis 2030 noch aus Garzweiler und aus Hambach rausgeholt ähm, werden sollen oder müssen. Andere sagen, das ist viel zu hoch angesetzt, andere Studien, ähm, die Erneuerbaren, die werden jetzt kommen, äh, dann wird sich das mit der Kohle sowieso ähm, erledigen, äh, sagen dann die, die Braunkohle-Gegner. Und so hat letztlich jeder seine eigene Wahrheit. Und ich denke, es wird dann nur die, die Zukunft zeigen, ob der Weg, den die Politiker jetzt einschlagen, der richtige war.
2: Diese unterschiedlichen Berechnungen und, und Perspektiven beruhen ja auch auf sehr unterschiedlichen Standpunkten. Also
0: Jedes Gutachten, glaube ich, wirft Fragen auf. So Und wir haben uns eben... Die Gutachten ganz genau angesehen, da, dazu muss man wissen, es gab drei Gutachten, die in Auftrag gegeben wurden vom nordrhein-westfälischen Wirtschaftsministerium und die Gutachten, und das ist gleich schon sozusagen die erste Schwäche, die Ergebnisse der Gutachten wurden präsentiert zusammen mit der Verkündung des Deals. Also es gab vorab gar keine Diskussion über die Gutachten und über die Ergebnisse, sondern man hat gesagt, so, hier sind die Gutachten, die kommen zu dem Ergebnis und deswegen machen wir jetzt so diesen diesen Deal und diesen Kohleausstieg und diesen sozusagen kurzzeitigen Wiedereinstieg in die Braunkohle. Man sprach immer von einer großen Eigenständigkeit der drei Gutachten. Wir haben dann aber ähm, herausgefunden, dass sich die drei Gutachter untereinander auch ähm, getroffen, ausgetauscht haben und sich jeweils auf die Ergebnisse des anderen äh, sozusagen eingelassen haben und die Ergebnisse der anderen auch genutzt haben. Es passierte unter einem großen Zeitdruck. Also die Gutachten ähm, wurden wirklich unter Zeitdruck erstellt, was auch immer nicht so ganz gut ist bei so einer Entscheidung von großer Tragweite. Also so eine Firma hat zum Beispiel den Auftrag am 8. September bekommen und hat schon am 20. September, also wirklich wenige Tage später, seine Stellungnahme abgegeben oder abgeben müssen. Da stellt sich einfach die Frage, ob man solche Entscheidungen in wenigen Tagen auf Gutachten basieren lassen kann, die in wenigen Tagen ähm, erstellt worden sind. Da wurden Zahlen präsentiert, die auch ähm, in der großen Spannbreite lagen. Ähm, und äh, letztlich muss man auch sagen, dass die Quellen ähm, durchaus kritisch gesehen werden können, weil solche Gutachten zur Braunkohle haben als Quelle ganz oft Zahlen von RWE. Und weil RWE eben sozusagen die äh, Tagebau betreibt und ähm, die Herrin ist über die Zahlen und über die Daten und über die Fakten. Und solche Gutachten werden dann natürlich schon unabhängig von RWE erstellt, Aber RWE liefert in vielen Fällen eben als Grundlage Zahlen und Daten und Fakten, auf, auf denen dann die Gutachten aufbauen. Und auch da müsste man mal ein Fragezeichen setzen, ob das dann alles so glasklar ja, am Ende zu sehen ist, wie ähm, es die Politiker sahen.
2: Jetzt muss man vielleicht ähm, Robert Habeck und Mona Neubauer insoweit halten, dass sie jetzt wahrscheinlich aus ideologischen Gründen nicht wieder in die Kohle einsteigen würden, sondern eher im Gegenteil. Und dass sie natürlich auch in dieser Krise wie viele andere in Verantwortung, sag ich mal, unter Hochdruck Entscheidungen treffen, ne, die, die irgendwie fehleranfällig sind. Aber was mich doch sehr irritiert hat, war, dass dieser Auftritt von Habeck und Neubauer von so einer Art, ja, Optimismus fast ähm, geprägt war ähm, und dass Habeck äh, sich sogar ähm, die Aussage zugetraut hat, das sei ein guter Tag für den Klimaschutz. Es ist ein guter Tag für den Klimaschutz. Es ist ein guter Tag auch für die klimaneutrale Versorgungssicherheit für Deutschland und für Nordrhein-Westfalen. Ist das wirklich plausibel, wenn wir uns anschauen? Ähm, ist das mit den
0: Klimazielen kompatibel? Nein. Also da würde ich ganz klar sagen, Nein, es ist nicht kompatibel und es war auch meiner Meinung nach kein guter Tag für den Klimaschutz. Das ähm, war der Versuch, eine schlechte oder schlechtere Entscheidung fürs Klima zu verpacken mit einer guten Nachricht. Also man hat ja gesagt, so, jetzt müssen wir noch mal Gas geben mit der Braunkohle. Wir brauchen sie leider, 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 obwohl die Braunkohle wirklich mit Abstand die klimaschädlichste Energiequelle überhaupt ist. Aber wir brauchen sie jetzt wegen dem russischen Gas und der Unabhängigkeit leider, leider. Aber wir steigen ja schon 2030 aus der Braunkohle so. Das ist, finde ich, ähm, so nicht wirklich überzeugend, wenn man sich jetzt das mal anguckt, 2030 die Jahreszahl. Es gibt ja einen ziemlich klaren Plan. Ähm, die Bundesregierung sagt ja, dass man bis 2030 den Ausstoß an Treibhausgasen im Vergleich zu 1990 um 65 Prozent reduzieren möchte. Da sind wir aber jetzt schon viel, viel zu langsam. Also wir müssten eigentlich die Einsparungen bis 2030 ab jetzt nochmal verdoppeln, im Vergleich zu 2011 bis 2021. Ähm, wir müssen unsere Anstrengungen verdoppeln. Das sage jetzt nicht ich, sondern das sag, äh, sagt äh, der, der Expertenrat für Klimafragen der Bundesregierung. Ähm, also einerseits müssen wir die Anstrengungen verdoppeln, andererseits machen wir jetzt diese Laufzeitverlängerung der ähm, der beiden Blöcke im rheinischen Braunkohlerevier. Das passt irgendwie nicht zusammen. Ähm, das sagt auch der BUND. Man will jetzt 200, äh, 280 Millionen Tonnen Braunkohle da aus, der, aus dem Boden holen. Das passt überhaupt nicht zu den Klimaschutzzielen. Das passe auch nicht zu den ähm, Zielen von Paris. Und dass das ein guter Tag für, für für den Klimaschutz war da Anfang Oktober, als man das verkündet hat. Das glaubt, glaube ich nur Habeck selbst, wenn überhaupt.
2: <lacht> Vielleicht kommt ja bald wieder
0: ein Grund, um
2: zum Tagebau Garzweiler zu fahren, um nach Lützerath zu fahren. Die Polizei will das Dorf nämlich räumen. Wie heiß ist dieser Konflikt?
0: Der ist ziemlich heiß und ich vermute, dass sich dasselbe in Lützerath abspielen wird, was sich 2018 im Hambacher Forst abgespielt hat. Die Gegebenheiten sind so ein bisschen anders. Also da gibt ja keinen großen Wald in Lützerath. Das sind eher so leerstehende Höfe, leerstehende Häuser. Dazu noch eine Wiese, wo die... Ähm Umweltaktivisten kämpfen. Es gibt auch ein kleines Wäldchen, da gibt es auch ein paar Baumhäuser, aber ansonsten ist es, ist es was anderes. Man, man kämpft dort nicht um Bäume, sondern man, man kämpft eigentlich um eine verlassene Ortschaft. So, Das ist schon mal ein bisschen was anderes, aber trotzdem bin ich mir sicher, dass ähm, die Aktivisten kämpfen werden. Das sind jetzt ungefähr 100 bis 200 vor Ort, aber sobald klar ist, wann die Räumung dann losgeht, mutmaßlich im Januar werden, glaube ich, aus ganz Deutschland Aktivisten anreisen, Vermutlich Tausende. Ja, und dann wird die Polizei Tag für Tag Klimaaktivisten äh, wegtragen, ab, äh, abflexen sozusagen, wenn sie sich festgekettet haben, äh, aus den Baumhäusern rausziehen. Und das werden, glaube ich, super unschöne Szenen werden, leider. Der Konflikt ist also noch lange nicht ausgestanden. Aber
2: für den Moment erstmal vielen Dank für deine Einschätzung, Lukas. Sehr gerne.
1: Wie immer am Ende einer Klimaberichtfolge 3 klima -News. Erste Zulassung für CO2-Speicher in Dänemark. Um das Klima zu schonen, will Dänemark nun Kohlendioxid aus der Luft filtern und tief unter der Erde speichern. Lagerstätte wird ausgerechnet ein leer gepumptes Ölfeld. Zunächst 15.000 Tonnen CO2 sollen eingelagert werden. Dänemark pustet jedes Jahr rund 40 Millionen Tonnen CO2 in die Atmosphäre. Was ist der beste Weihnachtsbaum für die Umwelt? Kunstbaum? Echte Tanne? Bio oder im Topf? Mit einer Fichte, Kiefer oder Weißtanne aus der Region macht man nicht viel falsch. Ein Plastikbaum müsste fast zwei Jahrzehnte im Einsatz sein. Und ein Baum im Topf ist unpraktisch. Die Menge an benötigter Erde ist hoch und der Baum muss häufig bewässert werden. Das geht schnell schief. Lufthansa und Flughafen BER prüfen Schadensersatzforderungen gegen Klimaaktivisten. Flüge wurden gestrichen oder verspäteten sich. Der Protest der letzten Generation am Berliner Airport könnte für die Aktivisten teuer werden. Auch für künftige Aktionen erwägt die Lufthansa Schadensersatzforderungen. Das war Klimabericht, der Spiegel Podcast zur Lage des Planeten. Wir freuen uns über Feedback unter klimabericht@spiegel.de und über alle, die unseren Podcast abonnieren und bewerten. Ich bin Olaf Häuser und ich bedanke mich für diese Folge bei Marius Mestermann und Lukas Eberle und für den Support bei Ole Reismann und Philipp Fackler. Bis nächste Woche. Tschüss.